0: Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, première itération de As-tu déjà lu ça, toi? Mais quel est le premier livre dans lequel nous allons tenter de découvrir l'âme? Ouh! Eh bien, ce sera Alice de Patrick Sénégal. Mais comme j'aime pas ça parler tout seul parce que, parce que j'ai le droit, tout simplement, eh bien, j'ai avec moi un invité qui a aussi lu le livre. C'est pratique quand vous parlez d'un sujet que la personne sache et connaisse le sujet. Et donc, je vais demander à mon invité la question qui tue. Et qui, oui Je suis un humain jusqu'à
1: preuve du contraire.
0: Jusqu'à preuve du contraire.
1: Hmm. Jusqu'à preuve du contraire.
0: Ça veut-tu dire que si j'engage quelqu'un pour faire une autopsie, on pourrait avoir une preuve du contraire?
1: Je veux dire, si je meurs un jour?
0: Ah, parce que tu veux être mort pour la journée de ton autopsie?
1: Sais-tu, non mais j'avoue que ça pourrait être le fun d'être invité à ce party-là, tu sais, euh, mm -hmm. peut-être qu'on pourrait faire buffet style
0: Exactement, comme, <rire> tu sais, c'est comme euh, couper un morceau de Joe, puis partir avec une liqueur, je sais pas. <rire> c'est comme super interactif comme partir
1: eh oui, <rire> c'est un mais tu pars avec un morceau de personne, de personne que tu enterres.
0: Oui, mais il y a certaines tribus qui faisaient la même chose, mais qui mangeaient leur mort. Écoute, mm -hmm. ce pas si grave que ça quand on y pense. Là. Il, y a quelque chose, il y a quelque chose de poétique. Non. Je, non, je pas avoir un petit bout de toi chez nous. Je ne sais pas, je trouverais ça
1: bizarre.
0: c'est comme tu te réveilles le matin, tu as comme un petit doigt pourri mm -hmm. sur ta tablette. Genre comme...
1: Où, 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 où tu prends ma main puis tu fais comme une espèce de main de singe, là, comme dans les espèces de trucs d'horreur. Ah
0: ouais, comme une main toute séchée, genre. Oui. Puis je la mets en forme de fuck you. Oui. Oui, excusez. Okay, bref, on est parti dans un délire vraiment pas rapport. Je suis vraiment désolée. Donc. Euh...
1: <rire> mais, mais toutefois, très dans le ton du livre.
0: Toujours, euh... toujours. On, moi, j'aime ça rester d'un ton. Euh, donc, on va parler de Alice. Oui. Alice, A-L-I-S-S. Écoute, moi, j'ai pacté mon livre. Peux-tu le montrer pour les gens qui nous regardent au visuel, s'il te plaît? Alice de Patrick Sénécal. Donc, avant qu'on embarque dans le livre, on va parler un petit peu de c'est qui Patrick Sénécal, pour les, les personnes qui ne sauraient pas. Patrick Sénécal, c'est un auteur québécois qui est un spécialiste des livres d'horreur. Donc, euh, euh, il a écrit quelques romans comme 51 50 rue des Ormes, Le Passager, Sur le Seuil, Alice, Les Sept jours du talion, Oniria, Le Vide, Elle.com, euh, La série des malfa, Contre Dieu, L'autre reflet, Il y aura des morts, Ceux de la flo finalement, je viens de tout vous nommer les livres qu'il a écrit. Donc, euh, il a écrit ces livres-là qui sont tous euh, plus ou moins des, des, des genres différents ou qui se rallient à l'horreur d'une façon ou d'une autre.
1: Il est souvent référé comme le Stephen King québécois, je pense.
0: Oui, effectivement. Euh, souvent, et, et on, on considère qu'il est le Stephen, 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 Stephen King. Stephen. Et moi, j'ai toujours dit Stephen King, que je dois être un peu… Euh... Ben, tu as
1: peut-être raison, mais moi, je ne m'abaisserais pas à le prononcer mal.
0: Ben, c'est comme, comme les, les, les gens quand ils prononcent qu'ils disent Bernard Werber. puis que ça m'insulte parce que c'est Bernard Werber, son nom. Puis sais comme... Puis en plus, il essaie tout le temps d'avoir l'air super fancy. Comme... Ah, euh, moi j'ai lu l'arbre des possibles de Bernard Werber. Puis moi dans ma tête, ça fait... Écoute, si tu veux péter plus haut que le trou, au moins prononce-les comme du monde. Il me semble que c'est un critère qui est très acceptable. Exactement. Donc, oui. tiens-toi là pour dire, Jonathan, si tu veux péter plus haut que le trou, dis les bonnes choses. Oui. <rire> Sauf Merci. que dans ce cas-ci, pour être honnête, on ne sait pas lequel de nous deux a raison pour stephen, stephen mais on ne chicanera pas pour une prononciation.
1: Non, Puis on n'essaie on... pas de, paye, de péter plus haut que le trou de toute façon. Là. On pète et... beaucoup en dessous du trou, nous autres. Là.
0: Exactement. Je veux dire, <rire> euh, j'ai juste 97 abonnés en date d'aujourd'hui. Je veux dire, je ne vais pas commencer à me prendre pour la tête à papineau.
1: Ouh, belle référence.
0: <rire> oui, surtout que la tête à papineau est probablement décrépie, pourrie et probablement un squelette à l'heure qu'il est. Ce qui, encore une fois, est dans le ton. voyons on dirait que j'ai mis la... On parle d'Alice que j'ai mis la switch à morbide, genre. Je, je, je... Désolé. T'appelles pas ça te réveiller, toi? <rire> Ouf, probablement. Moi, je me réveille avec des idées macabres comme ça. Moi, ce n'est pas, pas un squelette que j'ai dans mon placard, c'est une vingtaine.
1: <rire> Moi aussi, j'ai mis ma vingtaine au placard. <rire> de ah. niaiserie ah. Ah. Arrête de me
0: déprimer J'ai déjà eu une conversation sur le Vieillir dans la trentaine avec Félix Puis j'ai fini cet épisode-là J'étais déprimé mm. Mais bref Alice Donc avant qu'on qu commence à avoir des débats Parce que même si c'est un livre D'horreur euh, À ce moment-là, il y a beaucoup, beaucoup De psychologie dans Alice Beaucoup, beaucoup, beaucoup en fait, je pense que la, que la première question, c'est vraiment, c'est qui, Alice? Oui, effectivement. Puis je pense que tout le livre au complet se pose cette question-là. Oui. Euh, <rire> mais on, en, en gros, est-ce que tu peux nous faire un petit, euh, vu que j'ai parlé de Patrine Sénécal, je vais te laisser faire un, un petit résumé ou un petit synopsis de c'est quoi le livre, Alice?
1: Oui, parfait. Um, donc, Alice est une fille de brossard qui vient juste de finir ses études supérieures. Là. Puis, dans le fond, elle est rendue au bout où est-ce que, ben, elle, elle se demande ce qu'elle veut faire dans la vie. Mais avant de prendre ça au sérieux, elle décide de venir déménager à Montréal pour voir de quoi ça a l'air, puis de vivre la vie comme les gens vivent la vie à la grande ville. Um, fait que, dans le fond, tout ça pour dire qu'elle vient ici avec très peu d'argent puis aucun plan. Um, ce qui est une très bonne idée. <rire> Puis, oui. dans le fond, elle arrive, ici, elle arrive ici en taxi, après ça, elle prend le métro sans avoir aucune idée où elle s'en va, elle débarque à une station de métro qu'elle sait pas panto de tu sais où, um, avec aucune euh, insigne ou, euh, en fait, indication de où ce qu'elle est, qu elle est. Um, puis avoir une fille maganée rentrer dans le métro. Puis après ça, dans le fond, elle, elle arrive, la station de métro, un, le, en fait, l'opérateur du terminal du métro... Est complètement déconnectée en train de regarder de la porn. C'est très surréel, déjà au départ. Puis, euh, elle réalise que, comme le. et eh est assez pauvre ce qu'elle parce que le quartier puis la station de métro manque beaucoup de lettres puis assez pauvre ce elle est. Mais dans le fond, Alice se retrouve au pays des. Oh mon Dieu, c'est quoi l'inverse d'une merveille? Euh, mais.
0: <rire> au, au pays de la torture psychologique, mentale et physique? Au pays des délires, on va dire. là. Ouais, c'est ça, au pays <rire> des délires. Ben mais. Oui oui Puis, dans le fond, Alice
1: explore c'est quoi la vie dans ce quartier-là à travers euh, les résidents, en fait, qu'elle croise. Puis, dans le fond, Alice, tout le monde, comme dans Alice au Pays des merveilles, lui demande, t'es qui, toi? Puis, euh, elle, elle essaie de répondre, mais en fait, c'est juste pas la bonne réponse parce qu'eux autres posent une question bien spécifique. Puis, dans le fond, on, elle finit par comme rencontrer tout le monde, puis à on voit en fait une adaptation de tous les personnages qu'on rencontre dans Alice au Pays des Merveilles, euh, mais euh, dans une espèce de hochelaga surréel euh, qui euh, ne fait pas aucun sens. Et pas vraiment dans un vrai quartier de Montréal, c'est très clair en fait dans la manière dont c'est fait, dans le, fait de, dans le livre, parce qu'Alice essaye de se promener dans le quartier, puis éventuellement les rues font juste devenir un une loupe, puis finissent pas, puis elle finit toujours à regarder le pont Jacques-Cartier au loin, dans sous le même angle, peu importe où elle s'en va, puis très rapidement réalise que comme, le monde qui sont ici, c'est le seul monde qu'elle a accès. Fait c'est ça.
0: C'est un peu comme un Danny de Street version dark.
1: Oui, oui. Danny de Street, si Danny de Street se foutait de ton bien-être.
0: Exactement. Euh, effectivement, Alice est un personnage qui, à la base, du début jusqu'à la fin, euh, se cherche. Et le livre joue beaucoup aussi euh, sur le principe des, des limites, des oui. limites personnelles et des limites de l'être humain. Il y, a, il y a beaucoup de niche dans, dans ce livre-là. Il y a beaucoup de... de... Ouais, ça peut, ça peut être lourd si oui. c'est votre première lecture parce que autant c'est de l'horreur, autant... Il y a du torture, il y a un petit peu de porn, euh, il y a du torture porn. Euh, si, si, si vous avez l'âme sensible que, 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 que vous n'aimez pas trop le gore, je passerai je de côté.
1: Oui, genre « trigger warning » pour ce qui est de genre l'utilisation de drogue, le travail du sexe, l'abus physique, la violence, la torture le sang, beaucoup, beaucoup, encore une fois, de drogue. Oui, oui. Puis, c'est ça. En fait, cela dit, wow, quel livre. Ça reste un de mes livres préférés, honnêtement.
0: C'est un excellent livre. Écoute, je mentirais si je dirais que c'est avec ce livre-là que j'ai découvert Patrick Sénécal, parce que le premier livre de Patrick Sénécal que j'ai découvert, c'est Sur le seuil, qui est un livre tout à fait différent, euh, même au niveau de l'écriture, ben, pas de l'écriture parce qu'on reconnaît Patrick Sénécal, là, mm -hmm. mais c'est un horreur un petit peu plus euh, policier, euh, mm -hmm. un petit peu comme une version Dan Brown de l'horreur, jeune. Okay. Mais il euh, y a quelque chose de vraiment bon sur le seuil. Et, après ça, j'ai fait, ouh, j'en veux plus, j'en veux plus. Surtout que la finale de Sur le Seuil était, euh... ouh! Abrupte. Oui, c'est, tu sais, comme un peu les films ou les livres qui sont slow burner, puis mm -hmm. dans le dernier chapitre, tout s'accélère, puis tout devient comme, ouh!
1: Sur le Seuil, je pense qu'en fait, c'était le premier roman de, de Patrick s euh, Sénégal, en fait.
0: Non, c'est 51-50, rue des Ormes. C'est sûr. Ah oui, tu oui. oui, effectivement, j'en suis persuadé à 100%. Euh, « 51, 50 Rue des hommes » qui a eu une version en film, euh, qui est quand même assez bien, sérieusement, pour, euh, pour une adaptation de livre. Euh, livre, encore une fois, un livre d'horreur, mais encore un petit peu différent, euh, où c'est un petit peu un, un homme qui en séquestre un autre, dans le sous-sol, puis il vit avec sa famille. La famille est au courant qu'il séquestre le jeune homme. Donc, on voit que Patrick Sénécal aime jouer. Euh, il y a toujours ce petit côté psychologique-là dans l'horreur, mais il aime jouer dans différents tropes, différents de l'horreur. il ne s'est pas contenté de rester dans le gore. Il ne s'est pas contenté de rester dans le policier. Euh, il pas. Il, il, a, il a beaucoup il, il a des, beaucoup de, de, de cordes à son arc, Mm -hmm. il,
1: il prend toujours un moyen d'innover d'une manière ou d'une autre, d'un livre à l'autre. C'est quand même, c'est en fait très rafraîchissant parce que même quand il, il réfère d'un livre à l'autre à un livre qu'il a déjà écrit, um, il va toujours le reprendre d'une nouvelle manière. Um, puis c'est spécifiquement important parce que dans Alice, on, on y reviendra tantôt, mais comme il y a un personnage qui revient d'un autre livre, puis c'est... C'est similaire, mais c'est repris d'une manière entièrement différente.
0: 51, 50 rue des Hommes, justement. Oui, c'est ça. Euh, donc oui, euh, écoute, je ne sais pas trop par où commencer parce qu'il y en a beaucoup à dire sur le sujet. Euh...
1: Est-ce que tu veux y aller par personnage parce que...
0: oui, je, me, je pense, je pense que y aller par personnage, ça pourrait être intéressant parce que chaque personnage et chaque euh, chaque personnage et chaque euh, Personnes qu'elle rencontre vont avoir un effet différent sur elle. Mm -hmm. Donc c'est intéressant de voir ça aussi. Oui.
1: Euh, en fait, on pourrait commencer tout d'abord par euh, Charles. Euh, la raison pour laquelle elle débarque à ce métro-ci, euh, de tous les métros, c'est parce qu'il y a un homme visiblement stressé qui échappe son portefeuille puis qui sort à cette station-ci. Euh, Charles, qui est notre, notre remplaçant pour le lapin euh, blanc. Oui. Euh, et euh, il est tout aussi stressé. Mais Charles est un mathématicien qui était tuteur à Londres, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, puis euh, il est dispar... En fait, il, il s'est échappé de sa vie à Londres pour venir ici à à, à Wonderland, en fait là. Euh, puis euh, ça, c'est pas décrit immédiatement, spécifiquement. Pourquoi est-ce qu'il s'est poussé de sa vie aussi rapidement? Euh, mais euh, c'est éventuellement dit que c'est parce qu'il y avait des relations inappropriées avec une de ses, euh, de ses élèves. Euh, et donc, euh, c'est fou. Euh, une des choses qui est importante à comprendre avant qu'on vraiment dans le jus de ces personnages-là, je pense que la moralité est comme un gros, gros thème euh, de, euh, dans ce livre-là, au point où est-ce que même si un personnage est euh, vu comme un allié, Très rapidement, puis sur un dissène, ça peut se retourner à être un adversaire ou quelqu'un que, en qui tu ne peux pas vraiment avoir confiance. Puis quelqu'un qui va... Tout le monde, en fait, il n'y a pas un personnage qui ne fait pas de, se demander à Alice « Hum, mm", et où ma limite par rapport à ces dilemmes-là? » Fait Charles étant comme problématique, mais comme tout le monde qui se retrouve dans ce quartier.
0: <rire> ben, tout le monde tout le monde qui se retrouve dans ce quartier-là semble avoir été... Euh, perdu dans un dilemme mental ou perdu dans une espèce de recherche ultime de soi-même, oui. certains se sont découverts, d'autres non, mm -hmm. euh, mais ils ont tout quelque chose de, de toutes les personnes qui sont dans cette ville-là sont dangereux d'une façon ou d'une autre.
1: Oui. Donc Charles, euh, qu'est-ce que tu
0: penses de Charles toi dans la vie? Ben, sincèrement Charles. Selon moi, euh, c'est un peu comme vraiment tu disais, c'est le lapin blanc mm -hmm. euh, dans, dans Alice au Pays des merveilles. Des fois, on a l'impression qu'il est là juste un peu pour faire avancer Alice, pour faire mm. comme, OK, on, on a besoin d'aller à un stade différent. Donc, Mais en même temps, c'est le rôle du lapin aussi. Mm -hmm. Donc, c'est compréhensible que dans cette ongle-là, comme c'est lui qui va, euh, qui, va, qui, va, qui va lui présenter la Duchesse, ben Androm Andromaque, mm -hmm. donc c'est lui qui va qui va faire les connexions entre les autres personnages aussi, euh, donc tu sais il y, y a une espèce de rôle de de guide, de guide ou de de, 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 de... guide c'est dur à dire parce qu'il faudrait qu'il sache où il s'en va mais je <rire> euh, dirais plus c'est comme c'est comme il est la carte c'est comme lui il est la carte de la ville puis mm -hmm. il fait comme t'es ici puis il faudrait que t'ailles là <rire> mm -hmm. Elle se réfère
1: souvent à lui, en fait, puis souvent, ouais. à, à, à va le sur un coin de table parce qu'il est toujours en train de courir partout, ce qui est, encore une fois, la nature du lapin blanc. Euh, mais euh, c'est vraiment intéressant. Moi, personnellement, je, je pense que j'ai été attaché à Charles. Je pense que comme j'aimais beaucoup euh, l'image du nerd perdu qui est toujours en train de faire des mathématiques d'une manière ou d'une autre. Euh, je pense que j'aimais beaucoup euh, la manière précipitée dont il parlait, puis je pense que comme comme dans tout, je pense que Patrick Sénégal est très bon à euh, donner vie à son personnage d'une manière que tu peux comprendre ses traits de personnalité, genre. Puis je pense que Charles est un bon exemple de ça, genre. Mmh. Um, puis, tu sais, comme, comme tu dis, je pense que comme il est très quasiment transitoire, tu dans la mesure où ce qu'il va l'aider à, la, à se retrouver, puis tout. Um, mais je pense aussi que, comme... Je pense que de tout le monde... Um, Charles est probablement la personne qui a un instinct le plus protecteur en fait, de l'innocence de Alice. Est-ce que ça donne dans ses kinks ou est-ce que ça donne juste parce que comme care vraiment pour elle, c'est jamais vraiment comme
0: explicité, même si comme c'est louche. On ne on euh... sait, sait pas trop c'est quoi son endgame. tu
1: mm -hmm. mais, mais je veux dire, c'est comme c'est différent parce que comme c'est. C'est définitivement l'allié qui me viendra en tête comme étant, genre, son premier point de repère. OK. Oui. Je pense qu'il essaie toujours de lui dire aussi, euh, en fait, je pense que de, tout, de tous les autres personnages, en fait, qui vont souvent lui demander, genre, OK, pousse tes limites. Faut, si tu veux être ici, genre, il faut que tu comprennes que, genre, il y a d'autres trucs à faire, que, que genre, tu, es toujours, tu peux toujours aller plus loin, genre. Je pense que Charles est très... « Non, reste dans tes limites, ne change pas, demeure ce que tu es, comme, quitte. » Puis je pense que c'est comme le personnage qui l'incite le plus à quitter le quartier. Euh, oui, je pense que c'est ce que j'ai à dire là-dessus.
0: C'est intéressant aussi, euh, je pense qu'en l'appelant Charles, Patrick Sénécal a fait un espèce de petit clin d'œil euh, à Alice au Pays des merveilles, euh, étant donné mmh. que l'auteur, c'est quand même Charles Lewis Carroll. Oui. Comme, euh, je pense qu'il a aussi voulu faire un petit clin d'œil de cette façon-là. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'à euh, certains moments, justement, on a, on a l'impression qu'il qu dirige un petit peu l'histoire euh, mmh. en, en transférant d'une place à l'autre. Donc, euh, je crois que c'est peut-être aussi euh, quelque chose qui, 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 qui a voulu être euh, rajouté comme ça. Là. Ah,
1: mais c'est bien pensé.
0: J'aime ça. Deuxième personnage qu'on pourrait parler, c'est Vérus. Vérus, Vérus, Vérus
1: qui est en fait euh, l'équivalent de, en fait de, de la chenille euh, qui euh, fume tout le temps euh, dans Alice au pays des merveilles. Um, ici, il, euh, il change sa, sa pipe à eau pour euh, une, une chier de joint, genre il fume tellement de joint, genre...
0: <rire> ça ça arrête plus, ça
1: arrête Mais
0: pas. Alice euh, enfin.
1: Euh, Véru est, en fait, le voisin d'en haut de Alice euh, parce que ça commence très rapidement dans son bloc, euh, la vie de, de, de partir surtout, en fait. Oui. Euh, puis, euh, ouais, Véru est un, est un gars qui est décrit comme ne bougeant jamais de où ce qu'il est. Il est toujours assis dans le même point de son appart. Il ne se lève pas. En fait, je pense qu'il y a même une dédication philosophique à ne pas se lever, à ne pas changer. Euh, puis, c'est très on décrit vraiment Véru comme, est, comme son appartement comme étant le cocon. Genre. Um, puis c'est très, très intéressant la manière dont c'est exploré. C'est aussi très, très grosse. Puis un petit peu grossofote oui. maintenant que j'y pense. Um, <rires> parce que Véru ne se lève pas au point où est-ce que ne se lave pas. Um, il, il fait ses besoins dans des seaux. Euh, puis il y a un, 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 petit, un petit pimp qui arrive puis qui ramasse ses affaires. Puis qui paye en juin. <rires> c'est très... Euh,
0: Patrice ne se gêne pas pour décrire euh, les croûtes, euh, l'odeur, l'aspect physique de virus qui n'est vraiment pas très très alléchant.
1: Mm -hmm.
0: Par contre, avec l'odeur de pote euh, intense qui, qui <rire> est dans l'appartement, j'imagine que ça doit couvrir quand même beaucoup de choses. Euh, mais l'appartement de virus, ouais, c'est comme c'est comme le spot à drogue.
1: <rire> oui, c'est aussi là où il y a comme beaucoup de parties quand c'est pas dans les bars, genre comme... Je pense qu'il y a comme trois gros parties dans, 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 cette, dans cette, ce livre-là. Puis comme le vrai parti, c'est vraiment comme... Le premier, c'est là, C'est aussi le, le lieu, en fait, où -ce que Alice est exposée aux premières drogues. Euh, dans, euh, les, euh, il y a trois drogues principales dans ce... ce à, à part le pote. Il y a trois drogues principales dans... Euh, euh, ce livre-là qui, en fait, font référence aux différents euh, items que, euh, Alice interagit avec dans l'histoire originale. Euh, je ne me rappelle plus c'est quoi euh, les noms, euh, mais tu sais, il y, y a comme l'affaire qui te rend petit, l'affaire qui te rend grand, puis la royale. Macro-micro, mais ouais. La micro, en fait, qui c'est qui est comme très, une drogue très introspective qui te fait littéralement sentir très petite, comme si étais genre à terre. Um, je, en fait, l'image qui me vient en fait quand je pense à la micro, c'est en fait justement quand elle est au parti de verrues, puis qu'il y, y a comme avoir, commence à avoir une espèce de parti de, de, de en fait, il y, a, il y a de la masturbation publique et en groupe qui se passe euh, et je me rappelle en fait très vivement euh, où Esthélis se décrit penser se noyer dans les vagues de sperme.
0: Oui, <rire> c Oui, c'est assez c'est assez hardcore quand même. Oui. Oui.
1: oui, mais Véru, honnêtement, c est, c est, il est très attachant, puis comme de tout le monde, euh, dans, euh, dans ce quartier-là, je ne pense pas que Véru a nécessairement un, un, un esprit sadique ou un esprit quelque chose. Il, il est très philosophe, comme Lacheney, euh, il est très introspectif, il vient surtout avec des gros questionnements, euh, mais en général, je pense que la manière dont lui, il pousse ses limites, c'est vraiment dans l'idée de ne pas bouger. Dans l'idée de, de rester le plus euh, sédentaire qu'il peut, genre, ouais. afin de pouvoir devenir quelque chose d'autre.
0: Il est fermement persuadé qu'il peut se transformer en papillon.
1: Oh, c'est vrai. C'était juste littéral, en fait. Il voulait vraiment oui. se transformer en papillon. J'avais oublié ce bout-là. <rire> ça fait un bout que j'ai pas lu le livre.
0: Ben, ben, c'est correct, je t'en veux pas, écoute, je te pardonne. <rire> Merci. Mais donc, c'est ça. Il, et il reste immobile et tout ça, dans, dans sa crasse, dans son tout ça, parce que c'est comme, justement, dans son appartement, parce que c'est ça qui fait le cocon. Mm -hmm. Et, en tout cas, bref, c'est quand même C'est quelque chose, tu C'est... Ça, ça, ça commence l'aventure d'Alice, justement, où c'est elle pousse ses premières limites avec Viru, ou, justement, ses limites envers la drogue, envers l'expérience d'elle-même, l'expérience entre... Euh, euh, le mental et tout ça, où elle commence à pousser ses propres limites, elle, face aux autres. Mm -hmm. Donc, c'est comme ça, c'est sa première étape, là, son premier pas, et oui. c'est Véru qui l'amène là-dedans. Oui,
1: puis, en fait, je pense que c'est la, la... Véru, c'est vraiment la première personne qui lui demande, en fait, t'es qui, toi, puis je pense qu'il y a quelque part, c'est c'est un des éléments déclencheurs qui fait qu'elle veut pousser ses limites, qu'elle veut essayer de prouver qu'elle est quelque chose, qu'elle est quelqu'un, genre. Quelqu'un qui, qui mérite d'être avec, genre, tout ce monde fucké-là, genre. Euh, puis, c'est vraiment intéressant, en fait, de la manière dont Vérue, qui n'est pas quelqu'un qui pousse, l'a quand même poussé d'une manière ou d'une autre.
0: T'sais. Oui, parce qu'il l'a poussé à essayer de prouver qu'elle qu 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 avait sa place dans ce monde-là. Mm -hmm qui est vraiment important. Euh, après ça, on, on y va avec Andromaque.
1: Oui, Andromaque. J'ai le livre en avant de moi, dans la table des matières, j'ai Andromaque ou amertume d'une pute littéraire en attente d'un second couronnement. Puis je pense que ça décrit extrêmement bien Andromaque.
0: <rire> oui. Donc Andromaque, c'est une propriétaire euh, d'un club de striptease. Elle est décrite vraiment comme euh, cette stripteaseuse Toujours, toujours charmante, toujours belle, toujours qui va toujours attirer la clientèle, mais qui a passé sa prime. Oui.
1: Elle est vraiment décrite comme une femme dans la cinquantaine qui est encore très belle, qui a encore une très belle prestance, puis tout, mais qui n'a toujours pas comme la brillance en fait, d'une fille plus jeune, puis qui.. qui qui a pu exactement la performance, la plus excitante comme, comme elle avait dans le temps, genre. Puis elle prend vraiment ça comme une insulte au point où est-ce que sa relation en fait avec toutes les, les danseuses qu'elle a dans son, dans son bar, c'est très euh, condescendant en fait là, euh, pour s'agrandir elle-même. Puis euh, c'est vraiment intéressant. Euh, Andromaque qui justement est notre remplaçante pour la reine la reine blanche. J'sais oui. Plus si je... ouais. oui. C'est vraiment intéressant. En fait, Andromaque est vraiment très... Euh, en fait, elle veut juste retrouver sa gloire. Um, je pense qu'elle essaie de la vivre un petit peu à travers, um, à travers Alice. Je pense que c'est là, en fait, où est-ce que um, Andromaque elle va vouloir offrir beaucoup de soutien puis essayer d'élever Alice puis de dire ah, oh, mon dieu tu un talent qui est très genre euh, qui, que j'ai pas vu depuis des années tu es vraiment très bonne à danser puis tu serais, tu serais captivante je pense que quelque part tu comme elle essaye de, de de pouvoir revivre en fait sa gloire à travers Alice puis Alice elle euh, voit un peu à travers son jeu, mais est très, très, très contente de se faire glorifier elle-même.
0: <rire> Effectivement, ils ont, ils ont quand même une relation. Je pense que les deux sont conscients de la relation qu'ils ont euh, relativement à ça. Parce que euh, Andromaque était l'ancienne reine du quartier avant que la reine rouge arrive. Oui. Donc, euh, elle, elle est cette reine déchue-là euh, aussi. Et... Ce qu'elle n'aime pas de la Reine-Rouge, c'est ce qu'elle trouve vulgaire de la Reine-Rouge. Elle trouve qu'il y a de la vulgarité dans ce que la Reine-Rouge fait et ce qu'elle veut. Mm. Tandis que elle, 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 elle c'est comme une espèce de... de c est, c est, oui, c'est du striptease et tout ça, mais elle, elle, c'est une recherche de l'art, une recherche de la beauté des corps, une recherche de... de, de... De, du côté euh, sophistiqué des choses. Hein? C'est mmh. ce qu'elle essaye de faire, c'est ce qu'elle était, et c'est ce qu'elle essaye de donner à Alice.
1: Souvent, c'est noté, en fait, que son, son club son club a vraiment comme euh, l'apparence d'un temple grec, puis qu'elle elle porte toujours des toges, puis elle essaie d'avoir une espèce d'élégance de la Grèce antique, puis des choses comme ça, qui, elle, elle essaie vraiment de... de, de d'élever tout autour d'elle pour que ça, ça aille un certain standard puis que ça elle est très dans les apparences, en fait. Oui. Euh, okay. Puis, tu sais, je pense que ça vient surtout, en fait, du fait que, comme, tu sais, elle était la reine et elle ne l'est plus, mais je pense qu'elle veut absolument tout contrôler dans la mesure où ça paraît pas qu'elle n'est plus la reine, genre. Euh, puis en fait, ça m'a fait penser à ça alors que tu mentionnes la Reine Rouge, mais euh, justement le talent de Alice, de danseuse, sais comme elle disait, genre j'ai pas vu un talent comme ça depuis que la Reine Rouge est arrivée, parce que la Reine Rouge était elle-même genre une très belle, une très bonne danseuse qui travaillait pour Andromac à ce moment-là.
0: elle était l'élève d'Andromac qui a surpassé le maître, si on veut. Oui. Oui.
1: En fait, je, en, enlève tes guillemets, elle a surpassé le maître. Oui, oui, mais.
0: <rire> oui. En tout cas. Mais ça, c'est Andromaque qui, encore une fois, a poussé Alice euh, à dépasser une limite qui c'est euh, à ce moment-là qu'Alice s'est mise à faire du strip-tease, quelque chose qu'elle ne penserait jamais qu'elle allait faire, euh, quelque chose qu'elle jugeait même à la base. Euh, donc, elle commence à faire du strip-tease euh, dans le bar d'Andromaque.
1: Oui, puis elle commence à consommer de la drogue extrêmement beaucoup plus beaucoup, en fait, là, parce qu'au fur et à mesure qu'elle commence à avoir un revenu, là, elle consomme de la micro puis de la macro d'une manière euh, très… Elle prend de la macro pour se sentir très confiante avant d'aller sur le stage. Après, dès qu'elle sort, elle prend sa micro pour redescendre. Puis, c'est très, elle commence à développer une routine qui est très centrée autour de, de sa consommation.
0: Vraiment, vraiment très intensément.
1: Euh, puis en fait, ça, je pense que ça nous mène très bien au prochain personnage qui oui. est Chess, l'insoutenable légèreté d'un junkie hilar. Oh, oui! Oh mon Dieu!
0: Chess, vous l'aurez deviné, qui est le chat de Cheshire. Oui. Euh, Chess qui est comme un, un toxicoman weird. Qui, qui, il a toujours l'air creepy, il y a tout le temps le sourire aux lèvres, tout le temps comme euh, un petit peu space, mais en même temps, il est dark, il est comme. Ils il, il ont fait un personnage mystérieux qu'on ne on, on sait jamais vraiment. Je pense qu'on ne découvre pas vraiment, c'est quoi qu'il veut. Qu est qu est, il, comme le chat de Cheshire, dans le fond, dans Alice au Pays des Merveilles, mm. il, il reste très mystérieux, très. Très, on ne sait pas trop
1: pourquoi. Ouais. En fait, moi, j'ai ma propre théorie sur chess, là. Mais ouais. comme. Que, mais, parce que moi, ma théorie de chess, parce que chess est, est décrit comme étant, euh, tu justement, comme, comme tu le dis, là, très, très space, très, très fucké À quelque part, je pense que comme. Il est très transparent dans la mesure où est-ce qu'il va toujours call out tout le monde sur leur bullshit, puis absolument personne qui va dire rien contre Chess, genre. Mm. Puis même à quelque part à la fin, je pense que je pense que littéralement, je pense qu'alors alors qu'elle est sur, sur le bord de quitter le quartier, je pense qu'on voit Chess comme disparaître, euh, comme le chat de Cheshire, Puis je me demande en fait si Chess n'est pas le
0: quartier, si ah. ce n'est pas Danny de Street. Ah, c'est que c'est lui. Oui, parce que c'est vrai que Chess, c'est le seul qui peut dire n'importe quoi à n'importe qui, et même à la Reine Rouge.
1: Oui. Il n'y a personne qui ose lui tenir tête, puis je me demande c'est parce que c'est pas lui qui a tout le pouvoir dans un compte. Puis la raison mmh. pour laquelle il y a toujours le sourire aux lèvres, c'est que tout le monde joue son jeu, peu importe ce qu'ils font. Parce que moi, c'est ma théorie à moi.
0: <rire> J'aime bien, bien ta théorie, pour être honnête, ça fait du sens. Ça fait c est, c est sous le sens, en fait. J'aime ça. Merci.
1: Ouais. Merci. Ça, c'est.
0: Écoute, si vous aimez cette théorie, like and subscribe. Euh, mais... Exactement. <rire> like and subscribe to my channel. <rire> <rire> mais non, non. Très intéressant. Non, je là, tu me donnes le goût de lire le livre juste pour comme me mettre dans ce mood-là. puis comme... Voir wow, c'est vrai. Euh, ouais, voir comme le sens que ça fait, mais bref. Honnêtement,
1: Chess, ça doit être mon personnage préféré, simplement parce que comme um, il est tellement en fait, il est, il est juste entièrement authentique tout le temps. C'est juste que tu ne sais pas c'est qui ou c'est quoi son affaire. <rire> um, je pense que j'aime beaucoup, beaucoup Chess parce que dans la mesure où um, Charles est comme une, une carte, j'ai l'impression que Chess c'est quasiment un GPS dans la manière où il est plus précis puis en même temps plus mystérieux.
0: <rire> oui.
1: Il, il, parce qu'il va toujours dire les vraies affaires puis il va toujours en fait il va venir à l'aide d'Alice mais surtout comme juste, juste assez pour dire qu'il a fait de quoi puis après ça juste assez pour se pousser après.
0: <rire> ouais il y, y a comme
1: ouais il est bizarre. Ouais. Mais je veux dire, c'est un petit peu la nature du chat, en fait, parce que le mmh. chat, il n'est il jamais vraiment utile. Il est toujours là juste pour, comme, dire des choses folles.
0: Um, puis,
1: mais c'est fois, oui. qui est très repris.
0: C'est que des fois, on n'est pas sûr. Est-ce qu'il essaye de la pousser dans la bonne direction ou est-ce qu'il joue avec, genre? Mmh. Mais tu mais comprends ce que je veux ça? dire?
1: Mais oui, mais c'est ça. Je, je comprends entièrement ce que tu veux dire, genre. Mais comme, je pense que... Je pense que c'est un peu les deux, parce que je pense que Chess reconnaît qu'Alice est un petit peu dans une quête identitaire, qui n'a pas vraiment de but ou de destination, tu sais? parce que tout le monde, en fait, la traite comme si elle ne, elle, elle n'appartenait pas à ce quartier-là, qu'elle n'avait pas d'affaire d'être là. Je pense que Chess euh, le voit, en fait, comme tout le monde, mais il ne va pas essayer de lui dire de partir, de lui dire qu'elle n'a pas sa place ici. Et il lui dit, genre, « Tu veux jouer dans ce bac à sable? Mais ben, <rire> »
0: C'est vrai, c'est un peu le, 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 le sous-titre. C'est vrai que tout le monde dans le quartier lui dit « Tu devrais t'en aller, tu n'as rien à faire ici. c'est n'est pas ta place. » Puis c'est vrai que tout le monde, pratiquement tous les personnages lui disent ça d'une façon à une autre ou d'une façon ou d'une autre.
1: Mm -hmm. Puis je pense que comme je, ça, ça donne un petit peu dans ma théorie à moi. Là, quoi, comme ne veut pas qu'elle parte parce qu'il veut la voir comme aller jusqu'au long, parce que de toute façon, comme ça joue dans ses affaires à lui. tu sais
0: ben, C'est ça, un peu comme le chat qui torture la souris avant de la manger. Hein? Oui,
1: entièrement. <rire> oui, il y a quelque chose. En tout cas, bref, oui. Je sais, c'est peut-être, ouais. en fait, plus sadique que la Reine Rouge, considérant en fait à quel point il est neutre.
0: Mais la Reine Rouge, c'est principalement une psychopathe. Donc, c est, c est, je pense que c'est pas la même chose. C'est pas le ouais. même niveau de... C'est pas les mêmes euh... buts non plus. Non, exactement. Parce que ben, la reine rouge, on va y arriver, là. mais c'est euh, quand même assez intense. Et moi, là, on arrive à mes deux personnages préférés. Gross. Hein? <rire> bon que c'est tes personnages préférés. Mais
1: vas-y, vas-y.
0: Moi, c'est char et bonne.
1: Cher et bonne. Oui. Char et Bone, qui sont les deux, euh, en fait, bras droit et bras gauche de, <rire> de la Reine Rouge. Oui. Um, ces deux assistants, euh, ces deux huissiers, quasiment. Là. En fait, Char et Bone sont deux docteurs. En question, je sais pas. On n'est pas, pas trop sûr. Euh... Deux, deux fervents d'anatomie, on va dire, oui. qui cherchent à trouver l'âme euh, dans le corps. Euh, puis pour le faire, euh, n'hésite pas à décortiquer littéralement des gens.
0: Et ils le font pendant que la personne est encore vivante parce qu'il faut que l'âme soit encore dans le, con, dans le corps pour qu'ils puissent la trouver. oui. Et ils sont un petit peu euh, obsédés par euh, cette, cette, euh, ce, ce fait euh, un petit peu cocasse qui fait que euh, quand tu meurs, euh, ton corps serait plus léger de euh, d'un de de, certain poids en hein, la fête. Mm -hmm. Et qu'il y a beaucoup de gens qui ont toujours dit c'est le poids de l'âme. Mm -hmm. Et donc, eux sont toujours à la recherche de l'âme avant que la personne euh, meure. Et c'est, vous l'avez deviné, le Lièvre de Mars et le Chapelier Fou, euh, qui justement, les deux aiment boire du thé, évidemment. Et pendant qu'ils boivent du thé, en dépassant des, des personnes, tout en cherchant euh, rapidement le, le tic-tac de leur horloge dans le Chapelier Fou et le Lièvre de Mars dans Alice, oui. le tic-tac euh, en, en essayant de se battre contre la montre pour trouver l'âme. Pone, le chapelier fou, est persuadé que l'âme se retrouve dans les os, euh, dans les os du corps. Et donc, lui, quand il fouille, c'est les os qu'il tente de, de fouiller, de, de découvrir et de, de chercher l'âme dans, dans, dans ces euh, petites particules blanches qui parcourent notre corps. Alors que euh, Cher, le lièvre de Mars... Euh, lui, il est persuadé que, vous l'aurez deviné, l'âme est dans la chair, mm -hmm. et donc, lui, c'est là qu'il recherche. Je tiens à mentionner que chacun des deux personnages porte bien leur nom, où euh, Bones, c'est un grand homme, vraiment très mince, et décrivent comme squelettique, qu'il y a pratiquement la peau sur les os, et très, euh, très squelettique, et... Euh, son partenaire, Bond, qui est comme corpulent, qui est comme grassouillet, puis bon, bon, euh, bon bonhomme, comme on dirait. Ouais. Et évidemment, Cher et Bond sont aussi un couple qui, après avoir euh, découpé quelqu'un et ne pas avoir découvert l'âme, parce qu'évidemment, ils ne l'ont pas découvert, euh, ont des relations sexuelles sur le cadavre couvert de sang. oui
1: c'est très marquant. Puis, fun Oui, fact. cette,
0: cette scène-là <rire> m'a un petit peu perturbée. Je dois <rire> l'avouer. Euh, J'étais quand même un peu jeune la première fois que j'ai lu ce livre. Et je dois avouer que j'ai été un peu... Euh, oui, un peu un peu euh, perturbée. Oui. <rire> très, très perturbée même. <rire> Mais bon, c'est de là que je suis devenu fou. Non, c'est pas vrai.
1: <rire> Mais comme une autre chose, en fait, si je ne me trompe pas, je pense que Cher et Bonne parlent aussi en couplet ou quelque chose comme ça. Il me semble ah, qu'il rime quand il parle. Oui, il parle, on, euh, il parle toujours, euh, en je ne sais pas, cest en alexandrin? Je pense que oui, parce oui. que me semble en parle, parce que ça fait justement référence à ça. Genre.
0: Oui, effectivement, parce que c'est toujours très poétique, leur façon, et ils complètent les phrases l'un de l'autre, oui. euh, toujours. Et je, je pense vraiment que c'est en alexandrin. Euh, mm -hmm. si on se trompe, dites-le dans la section en bas ou envoyez-moi nous un message. envoyez -moi un message qui dit « Hey, grosse maladresse, tu te trompes, Chris de Cave, ça va me faire plaisir de le recevoir. » Donc, euh... <rire> mais oui, ils ont cette poésie-là aussi, ce côté, mais en même temps, est-ce qu'il y a quelque chose de plus poétique que la recherche de l'âme?
1: C'est vrai. Je En fait, honnêtement, comme... Char et Baume sont, sont une très belle paire. Autant qu'ils sont comme vraiment comme dans les vilains de genre sans équivoque là, dans, dans le livre. Je pense que comme à quelque part, je pense qu'ils se balancent très bien, puis ils ajoutent beaucoup de choses à la dynamique du quartier, en fait. Mm -hmm. um, puis euh, tu sais, je veux dire, ça, je pense que leur recherche de pour l'homme fait beaucoup écho à juste la carte identitaire qui mène tout le monde dans le quartier, anyway, genre. Oui. Je pense que euh, c'est très intéressant.
0: Et en même temps, tout le monde a peur d'eux parce qu'ils savent que si Char et arrive pour les prendre, c'est leur fin.
1: Oui. C'est eux autres le prochain dessert.
0: C'est exactement. C'est eux la prochaine. C'est eux, eux le prochain matelas. T'sais? Oui. Euh, <rire> moi, ce que j'aime beaucoup de Char et Bonne, je pense que c'est cette poésie-là justement de la recherche de l'âme et tout ça. Mais aussi, même si personnellement, je me serais posé la question avant, premier moment dans le livre où euh, Alice se pose la question jusqu'où je suis prête à aller.
1: C'est vous que je me serais posé la question il y a à peu près trois personnes.
0: Oui, moi aussi personnellement. Moi, je me serais posé la question à mais je veux dire, ça c'est une histoire, là. Mais Mais parce que moi, je n'aime pas ça quand ça sent mauvais. Mais... mais, premier moment où elle se demande, OK, est-ce que ça vaut vraiment la peine de pousser mes limites? Parce qu'elle est témoin d'un de ces. Oui. Je m'en dire d'une de ses recherches d'âme. J'essayais de ne pas dire meurtre, euh... Okay. Euh, De ses de
1: salons de thé, là. C comme, ouais, exactement. C thé,
0: oui, exactement. Elle a été euh, un petit peu euh, témoin de ça. Et ses premiers moments où elle se questionne, « OK, est-ce que, est que j'ai une limite? Est-ce que j'ai dépassé ma limite? Est-ce que c'est ici que ça s'arrête ou est-ce que je continue?
1: Mm » -hmm. Puis en même temps, à ce, ce point-ci, hein, Alice développe une très grosse obsession de la Reine Rouge. Oui. Puis sachant, en fait, euh, tu sais, que euh, la Reine Rouge avait travaillé pour Andromac, puis que, aussi sachant que Char et Bon sont les personnes les plus proches de la Reine Rouge, Alice se pose la question, tu oui, est-ce que j'ai atteint ma limite, mais en même temps, je suis si proche de mon but de rencontrer la Reine Rouge, de pouvoir avoir une invitation à son club exclusif. Puis comme. Je pense parce, que comme.
0: Parce qu'encore une fois, si je suis invité au club exclusif de la Reine Rouge, I belong here.
1: Exactement. T'sais, je vais faire partie des résidents qui, qu avec qui je suis toute amie, parce que tout le monde est invité dans le monde qu'elle a rencontré. Excepté Vérus, parce que Vérus, je pointe pas. Là, mais comme...
0: Donc, dans le fond, c'est ça le gros problème d'Alice. C'est juste une fucking wannabe, genre. Je veux
1: dire, c'est littéralement ça le thème du livre,
0: mais... <rire> excusez Ré réalisation. Hé, hey Alice, là, penses-tu qu'elle voulait vraiment trop plaire au monde? Non, ça... <rire> mais c'est très vrai. À un moment donné, le tien tu sais. Eh oui. Ah oh là là, pauvre petite fille. Mais elle oui. a fait ses choix.
1: Elle a fait ses choix, puis en fait, on tombe rapidement
0: à son choix. La Reine Rouge. Oui, Madame la Reine Rouge. Madame oh. la Reine Rouge. Michel Beaulieu. Michel. J'ai parlé, on a mentionné un petit peu que souvent, euh, les personnages, Patrick Sénécal va faire revenir certains personnages d'un livre à l'autre. Euh, parfois, pour une phrase, euh, je sais que, par exemple, le psychologue de « Sur le seuil » est mentionné comme étant le, le psychologue de quelqu'un euh, dans le livre « Le vide ». Euh, où ils vont faire mention de, de, de personnages d'un livre à l'autre et mm -hmm. parfois, certains personnages vont revenir d'un livre à l'autre. Mm -hmm. Et Michel Beaulieu, c'est un des personnages qui revient le plus souvent.
1: Araline, On... en plus Alice
0: Oui, ben oui! Je ne savais Elle est premièrement dans 51-50, rue des Ormes, le premier livre de Patrick Sénécal. Mm -hmm. Elle est la fille... Euh, du, du psychopathe qui tient le, le personnage principal du livre euh, en, en otage dans son sous-sol. Euh, sous Ça
1: semble que au deuxième.
0: Ah oui, non, c'est vrai, le jeu d'échecs est au sous-sol, tu as raison. Oui. Excusez, j'ai mélangé non. les deux. Et euh, donc, elle c'est la fille et son père, avant de ce qui se passe dans 51-58 des hommes, était en train de la former pour devenir la nouvelle lui elle était
1: très, très bonne élève, oui, bon élève. très très,
0: très, très bonne élève. À noter que
1: son père empaillait des gens. Et elle était très bonne
0: élève. <rire> oui, exactement. Parce que son père <rire> construisait un jeu d'échecs géant. Son père était obsédé par les échecs. Donc, il tuait des mauvaises personnes et des bonnes personnes qui représentaient chacun des côtés euh, du jeu d'échecs. En tout cas, euh, très, très bon livre que vous devriez lire exactement. Elle apparaît aussi dans L.com, mais euh, seulement en mention. Elle, elle est faite mention de elle dans un moment de prostitution euh, de L.com. Oh. Elle, elle apparaît dans Fin où elle est maintenant dans la quarantaine et elle a été, on apprend, on ne sait pas pourquoi, mais on apprend qu'elle a été kick-out du quartier en question. Et elle travaille maintenant comme euh, dans un cirque.
1: Mais cest ça fait du sens aussi? Parce que dans Alice, éventuellement, la Reine Blanche retrouve sa couronne.
0: Oui, effectivement. Et il euh, y a... Euh, je n'ai pas lu encore, euh, parce que j'ai n'ai pas eu le temps, mais apparemment qu'elle apparaît aussi dans le livre Flo Ah! Wow! OK, mais elle a quand même apparu dans presque cinq livres. Là. Oui, oui, mais comme dans Elle.com, comme je te dis, elle est juste mentionnée. Et dans... D et d'enfin, elle n'est pas du tout un personnage important, elle est quand même un personnage secondaire t'sais. donc est pas, elle n'est pas toujours euh, au milieu de tout là. Ouais. la,
1: euh, la chose, reine
0: rouge chose intéressante oui. avant qu'on continue d'enfin, euh, la reine rouge ressemble euh, à un petit côté de Andromaque de reine déchue oh, Edwin.
1: intéressant La Reine-Rouge, mon Dieu, que dire de la Reine-Rouge? La Reine-Rouge, en fait, qui euh, euh, les différentes personnes que Charibon vont tuer pour euh, avoir, en fait, chercher leur âme, ben, après ça, elle, elle, les empaille puis elle les replace dans des blocs autour de son club, euh, en dans des pauses de vie bien normales. Euh, la Reine-Rouge est très, très psychopathe, euh, mais on la voit surtout, en fait, dans une espèce d'esprit euh, très... Euh, euh, mon Dieu, très royal, littéralement. Euh, son, son bar euh, est très reconnu, non seulement parce que des fois, elle va euh, tenir euh, des en fait, elle va danser, puis tout le monde va être comme en, en suspens, en fait, à quel point sa prestation va être bonne. Mais aussi, en fait, son, son bar est très reconnu parce que c'est l'aparthose. C'est vraiment l'orgie, en fait, à laquelle tu veux être invité. Différentes salles avec plein de différents kinks, euh, puis surtout, en fait, elle distribue une drogue qu'elle fait elle-même, la Royale, qui est un aphrodisiaque euh, intense, puis euh, qui te fait perdre toute connaissance de toutes tes limites, en fait. Euh, puis euh, c'est. C'est un
0: peu comme la MBNA. Du... MBNA,
1: non, c'est pas ça. Euh... <rire> non, c'est un, un animé,
0: ça. La, la MDMA. M... MDMA, oui, oh! <rire> <rire> c'est comme la. <rire> c'est comme la banque! <rire> non. Euh... <rire> Mais c'est ça, c'est un peu comme ça. C'est quand même assez intense. Euh, euh, oui, continue. Oui, ben en fait, c'est
1: ça. La, la Reine Rouge, honnêtement, comme Alice développe une grosse obsession à vouloir la rencontrer. Puis, du moment où est-ce qu'elle rencontre la Reine Rouge, a un moment où est-ce qu'elle est comme, wow, elle est belle, elle est tellement séduisante dans sa force, dans son pouvoir. Puis après ça, très rapidement, elle réalise que, oh, papa j'ai foqué avec la mauvaise personne.
0: <rire> Effectivement. Parce que la Reine Rouge, c'est pas seulement la propriétaire d'un bar, c'est pas seulement euh, une femme fontaine, c'est aussi euh, une psychopathe qui sait comment manipuler les gens, qui sait comment euh, tenir les gens euh, par les couilles et qui peut faire et... pratiquement ce qu'elle veut de qui elle veut.
1: Elle rencontre Alice puis elle sait immédiatement que dans le fond, c'est une proie. Euh... Oh oui. Puis ça beaucoup dans leur
0: dynamique. Là. Et une proie différente que celle auquel elle a affaire normalement dans ce quartier de, inexistant de Montréal. Mm. Euh, une proie, justement, euh, quoi de mieux que la proie qui est là, qui veut être là, mais qui n'a pas d'affaire là?
1: Oui. Mm. Mais c'est ça, en fait, qui est intéressant. C'est parce que tout le monde... Tu, Alice se retrouve, en fait, dans une, dans une position où, généralement, il y a les gens qui se ramassent dans ce quartier-ci. Ce n'est pas par accident. Euh, puis elle, en le fond, comme elle n'a pas l'affaire là, mais comme c'est mon Dieu, c'est comme, euh, comment je dirais? C'est comme quand tu commandes dans un restaurant que tu as vraiment l'habitude de manger, mais là tu décides de goûter quelque chose de nouveau, puis là c'est tellement bon, genre. Ben Alice, c'est comme l'affaire qui est vraiment bonne. Oui.
0: Exactement. C'est comme c'est comme la cerise sur le sunday. Oui, entièrement. C'est les petits sparkles de couleurs là, qui, qui viennent d'arriver. Et euh, la Reine Rouge, effectivement, elle a tout ce contrôle-là qu'elle a gagné euh, de par l'éducation de son père, de par sa psychopathie et de par le fait qu'elle est capable de manipuler et de mettre tout le monde sous sa botte de façon éplouissante. Éblouissante. Oui, oui, oui. Et les gens boivent de la Reine Rouge, les gens veulent être aimés de la Reine Rouge, les gens veulent vénérer la Reine Rouge. C est, c est, c est, elle est l'apothéose du quartier.
1: oui. Tout, 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 tout ce qu'on trouve intéressant de d'Andromaque, tout sa, 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 son charisme, toute la gravité qu'elle a autour d'elle, c'est des éléments qu'on retrouve comme fois à dix dans la Reine-Rouge. Puis ça va autant dans les extrêmes positifs que dans les extrêmes négatifs parce que Andromaque autant qu'elle était belle, autant que des fois elle était colérique, puis elle pouvait lancer son bébé à travers la pièce. Tu sais, comme la Reine-Rouge était très... Euh... Oh mon Dieu! Oui. Elle a un gravitant,
0: Oui, exactement. Et avec elle, elle est très immature, elle est violente, elle est oui. elle, elle est elle est comme cet enfant qui peut, qui peut perpétuellement faire une crise. Oui. Et si elle fait une crise et que tu es dans es là, ben t'es pas en sécurité.
1: Ouais. En fait, ça, c'est quelque chose que parce que, que Alice apprend dans, dans des, des coupures de journal qu'elle trouve, mais c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans la personnalité de la Reine Rouge. Elle est encore très. Elle est encore cet, cet ado qui est, qui est en fugue de ses parents. Genre. Puis ça en fait, dans son power trip.
0: Genre. Elle s'est enfuie quand son père a été tué et que, arrêté par la police quand il a retrouvé le jeune homme dans le premier. Et elle est en fuite depuis ce moment-là parce que la police tente de la retrouver, parce qu'ils oui. savent qu'elle participait.
1: Ouais, C'est quasiment la même affaire que j'ai dit. Je ne sais pas pourquoi tu me corriges.
0: <rire> ben, je ne sais pas. j'aime ça. <rire> tu sais, des fois, quand un petit <rire> détail est différent, il faut que je le dise. Mais <rire> ben, écoute, on, on, on est quand même à environ 10 minutes de la fin du podcast. Est-ce que, <rire> est que je peux me permettre de mettre une petite parenthèse? Oui, oui, oui. Okay.
1: C'est pas un personnage qui est vraiment comme super important. Par contre, je pense que c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup dans l'esprit du livre. Mais la propriétaire d'Alice, Madame Le Tendre, parce qu'il euh, manque quelques lettres dans son nom. Oui, une... la, la, la serrurière. La serrurière, slash propriétaire, slash horlogère, slash beaucoup de choses, qui, Alice, a toujours l'impression qu'elle serait capable de la replacer, puis on réalise que c'était une espèce de... Je pense une espèce d'enseignante qu'elle dans son ancienne école euh, primaire et tout genre. Je pense que une chose que je trouve vraiment importante en fait de Alice, le livre, c'est que c'est vraiment à propos de la communauté. Ce n'est pas à propos oui. de Alice nécessairement, c'est à propos de vous explorer le quartier à travers tous ces personnages-là, comme nous on vient de le faire en ce moment. Genre.
0: Exactement. Et c'est quelque chose. <coughs> Elle explore que la ville de la même façon et un peu dans le même mode qu'on vient de le faire ensemble. Et à partir du moment où elle rencontre la Reine Rouge, c'est là qu'il y a l'apothéose, la finale. Mm -hmm. Parce qu'elle se sera re... premièrement, elle, elle, elle se met à dos la Reine Rouge pour, je ne me rappelle plus trop quelle raison, et elle se retrouve au milieu d'une tentative de, de détrônage de la Reine Rouge par, euh, euh, je ne me rappelle plus son nom. Euh, non, c'est le colloque de Viru là, euh, le petit Bum? Ouais, le petit Bum là. Le... Je me rappelle plus de son nom non plus. Je peux checker. Euh, attends. Mario! 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 Son ami Pouf! Oui! Mario puis Pouf! puis qui sont aidés de Misha et Hugo, qu'on doit dire que c'est Twiddle D and Twiddle Doo, là. Oui. Euh, <coughs> Misha puis Hugo, là. Oh my god! Hugo
1: qui, est un, qui est un philosophe. Un prof de philosophie, puis il fait juste parler de philosophie
0: pendant qu'il vient. C'est très... Ah, c'est... c'est oui, est, oui, est pas mieux, là. Euh, ouais. <rire> et elle se retrouve au milieu de ça. Et là, réalisation, alors que certains personnages se font tuer violemment, et alors qu'elle doit elle-même tuer quelqu'un pour se défendre, et elle tue la mauvaise personne... Parce que euh, la, le mari de la, de la femme en question, trop très drôle, l'homme s'appelle Mickey, la femme s'appelle Minnie, très, très drôle. Euh, comme Mickey Mouse, Minnie Mouse. Bref, euh, elle tue Minnie pour se défendre et survivre pour, pour, parce que elle, à ce moment-là, elle a réalisé. Je suis dans la marche, je dois m'en aller. Euh, et Mickey et Minnie sont chargés de se débarrasser d'elle. Et pour se protéger, elle tue Minnie, Mickey qui les nerfs et tout ça. Et c'est là qu'elle réalise, ouh, peut-être que je devrais m'en aller, puis peut-être que ce n'était pas ma place ici, finalement. Peut-être qu'à force de vouloir trop dépasser mes limites, j'ai été trop loin. Alors, tout le monde
1: se, se bat dans le bord de la Reine-Rouge, puis la tienne, en fait, en jugement. Puis tout le monde, en fait, témoigne du fait qu'elle n'a pas d'affaires ici. <rire> puis la Reine-Rouge la bannit. Puis après ça s'en va, tout décoller Puis au moment où elle prend le métro, tout décoller c'est elle voit une fille innocente débarquer du métro. Time loop.
0: Time loop, peut-être que c'est elle ou peut-être que c'est peut-être que c'est l'image aussi que
1: Il euh, y a toujours une fille innocente qui part et qui arrive.
0: Oui, qu'il toujours, on va toujours être similement témoin de la déchéance de quelqu'un d'autre. Et pourtant, on va suivre le même chemin.
1: C'est intéressant que tu dises ça, genre être témoin de la déchéance de quelqu'un d'autre, considérant que le, film co euh, le, film, le livre commence et finit avec des témoignages de ses proches et ses profs. Et à quel point elle est donc bien smart intelligente.
0: Et on se rend compte justement avec le témoignage plus tard que euh, Alice a quand même bien vieilli, euh, qu'elle qu ne parle jamais de son séjour à Montréal, on se demande pourquoi, <rire> euh, et je crois qu'elle est maintenant, euh, je, je me rappelle pas. Je me elle est dans une
1: firme d'ingénierie, puis elle est dans une relation stable avec un dos bien normal, bien strength.
0: Exactement. Et c'est là aussi que, tu sais, comme je disais qu'il y a un peu de Nietzsche et tout ça là-dedans, c'est que euh, Nietzsche a toujours été sur l le principe du surhomme. Le, le principe de, il faut être le surhomme dans la vie, il faut dépasser ses limites, il faut devenir le surhomme. Et souvent, les gens interprètent ça sur une façon de euh, « il faut devenir sans cœur, il faut devenir méchant, il faut devenir ci, il faut devenir ça ». C'est Non, la raison pour laquelle Nietzsche dit qu'il faut se dépasser, devenir le surhomme et dépasser ses limites, c'est qu'à partir du moment qu'on a dépassé une limite, on sait maintenant quelle est là, notre limite, et on n'a plus besoin de la dépasser par la suite. Mais c'est comme ça qu'on arrive à savoir de quelle trempe on est fait et quel type d'être humain on est.
1: Oui. Puis... Je veux dire, à quelque part, je pense que quand tu vas toujours jouer dans tes limites, il y a un, une partie de toi qui veut... En fait, c'est se découvrir soi-même, mais il y a aussi une partie de toi qui va vouloir comme essayer de retrouver cet esprit-là, de vouloir redécouvrir ses limites euh, à quelque part dans ta vie. Je pense que ça va aussi écho au fait qu'à la fin, dans des témoignages, il y a aussi un bout où est-ce qu'elle et sa mère vont magasiner à Montréal, puis Alice veut reprendre le métro. Elle Puis elle a l'air déçue, puis soulagée de ne pas retrouver le quartier. Puis je pense que comme c'est... C'est intéressant, en fait, de la manière de... si Tu parles de vouloir chercher le surhomme, comme c'est souvent mentionné, parce que Alice lit, en fait, ce même livre-là de Nietzsche tout le long du, du, euh, du livre, parce qu'elle est très obsédée par le, la philosophie de la dame aussi. Puis, comme, c'est très intéressant, en fait, de voir, en fait, cette recherche-là.
0: Et sincèrement, souvent, quand vous allez parler à quelqu'un qui a lu des Patrick Sincal, souvent, le premier livre qu'on va vous mentionner, c'est «Alice ».
1: C'est le premier livre que je m'en
0: souviens. C'est le premier livre parce que je crois encore aujourd'hui, selon moi, c'est son chef-d'oeuvre. Il a écrit de très bons livres avant et après. Il a écrit de très bons livres avant et après. Je ne vais pas recracher parce que sur tous les livres qu'il a écrit, je pense qu'il y en a juste deux que je n'ai pas aimés. C'est wow, quand, quand, quand même une bonne job de sa part. C'est surtout que son but dans la vie doit être de me plaire, on s'entend. Euh... <rire> Mais ce pas vrai. Mais, euh, très bonne chose, mais selon moi, c'est son chef dœuvre je, je, je pense qu'avec Alice, il a, il a, il a lui-même dépassé une limite euh, de l'écriture. Que, que Personnellement, je n'aurais jamais pensé lire un livre de cette, de, de cette trempe-là. Et je regarde une collection comme Les Contes interdits. J'adore cette collection-là. J'adore Les Contes interdits. Mais souvent, dans les contes interdits, euh, chaque livre est écrit par un auteur différent. Mais on a cette impression-là où certains d'entre eux, pas, pas chacun des auteurs, mais certains d'entre eux essayent d'être le nouveau Alice. Mm. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
1: Oui, essaye de, de pervertir des contes de fées. Hein?
0: Mais il n'y aura jamais un autre Alice. Bon.
1: Écoute, je veux dire, le livre est sorti il y a 22 ans puis on en parle encore. Là, comme... C'est un testament à quel point c'est intemporel et à quel point c'est génial.
0: Non? Et En plus, pour quelqu'un qui écrit de l'horreur puis du gore, il est moins problématique que J.K. Rowling. <rire> Écoute, je, tu
1: m'enlèves les mots de la bouche. <rire> je,
0: trouve, je, trouve, je trouve que c'est un, une bonne phrase comme pour presque finir le podcast. Au ah, bout oui, du ouais. compte, Patrick Sénécal est moins problématique que J.K. Rowling.
1: <rire> Malgré tout le
0: sang et les abus. <rire> oh boy. Ouais. Mais écoute, euh, effectivement, comme je te l'ai dit, on arrive à la fin du podcast, mais on a toujours du plaisir quand on se parle. Et quand on parle de livres, le temps passe tellement vite. Comme tu le sais, Jonathan... Moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup finir mes podcasts. Sur un conseil/slash recommandation de la semaine. Alors, est-ce que tu as un conseil/slash recommandation de la semaine pour nous cette semaine, Jonathan
1: Oui, mettez des sprinkles/slash des confettis dans vos desserts. Genre, ayez pas peur d'avoir un
0: party dans votre bouche. C'est ce que j'ai retenu de Alice. Fun! Bon Funfetti bon Excuse. C'est des « fun fétis ». Oui, des « fun fétis ». Le monde va écouter mon podcast. Ils vont dire oh, « mais ta gueule <rire> !»« <rire> Fun fétis dans ta face, man okay. !» euh...
1: <rire> Comme dans le livre. Mais... « <rire> <Comme> dans...
0: <rire> <rire> Fun fétis la face euh... !» Mais euh, moi, mon conseil slash recommandation de la semaine, ça va, ça va être le suivant. Euh, quand vous vous apprêtez à déménager dans les quelques prochains mois, Assurez-vous que la boîte que vous avez remplie est assez solide pour ne pas briser quand vous allez la briser, la bouger.
1: Oh non, peut-être une boîte.
0: Moi, jamais. Okay. <rire> Franchement. <non. rire> Comment oserais-je? Et, hey, oui. Jean, tout ça. Écoutez, abonnez-vous à ma chaîne euh, si vous m'écoutez à, à l'audio, euh, écoutez, trouvez le moyen de m'envoyer des messages. J'aime ça. Euh, vous avez des questions pour mes invités? Envoyez-moi-les! Me leur poser! Peut-être même que ça peut devenir un format d'épisode. Euh, mm -hmm. euh, euh, bref, donc, euh, communiquez, abonnez-vous. Euh, tout le blablabla bla bla que tous les YouTubers puis les podcasteurs disent à la fin de leur podcast. Et on se revoit la semaine prochaine. Alors qu'on apprend comment se curer le nombril, s'enseigner.
1: C'est